0: 2014年9月初的一个周末，安言与袁一磊在北京植物园附近的一家饭店吃完晚饭之后，发现外面下起了雨。安言说：“我那套空置的房子离这儿不远，咱们去那儿吧。如果回市里，咱们都得被淋湿。”安言和袁一磊。来到那套房子，发现屋里开着灯，从卧室里面传来说话声。安言有些害怕地说：“怎么会有人呢？”袁以磊搂住他说：“别怕，我去看看。”安言跟在袁以磊的后面来到卧室，当他们轻轻推开门，竟然看到儿媳妇肖娜和一个男人赤身裸体的躺在床上。安言气愤地指着肖娜说。你怎么能干出这种不要脸的事情？肖娜又惊又羞又怕，立即用杯子裹住身子，并示意那个男人赶紧走。安言对肖娜说：“你把衣服穿上，我们在客厅等你。”肖娜出来之后，安言问他：“那个男人是谁？你们什么时候好上的？”肖娜低着头说：“我们刚认识一个月。”安言说。鹏鹏出国不到半年，马上就回来了，你就耐不住寂寞了吗？你太不知羞耻了！面对婆婆的训斥，修娜是无言以对。她和丈夫许鹏是三年前认识的，她是一家饭店的领班，在设计研究院工作的许鹏和同事到饭店来吃饭，两人一见钟情。二零一三年春节，他们步入婚姻。许鹏研究生毕业。俊朗帅气，父亲在世时是大学教授，母亲是医生，家境非常好。而大专毕业的肖娜生活在单亲家庭，母亲是一名下岗工人，所以能嫁给这样优秀的丈夫，肖娜非常的庆幸。2014年5月，肖鹏的单位派他到美国进修半年。一个月前，肖娜被朋友拉去 K 歌。一个叫王希的男人对他是大献殷勤，肖娜对王希印象不错，加上喝了一些酒，便没有把持住自己，跟着他去了一家酒店。后来他们又约会了几次。昨天王希又约肖娜见面，由于第二天他正好去香山附近办事，想到婆婆在香山附近有套空房子没人住。于是，肖娜便找出了家里的一把备用钥匙。没想到，自己出轨的一幕竟然被婆婆撞见了。肖娜很怕婆婆会把这件事情告诉许鹏，她与王希只是逢场作戏，互相填补感情的空虚，从没有想过要和许鹏离婚。可婆婆却说出了让她胆战心惊的话：“我要让鹏鹏和你离婚。”肖娜急了，如果离了婚，她恐怕再也找不到像许鹏这样条件好的男人。她跪在婆婆面前哀求道：“妈，我求你了，以后我一定会好好孝顺您，为您养老送终的。”可是安言根本不为所动，扭过脸说：“你说什么也没用。”肖娜一看婆婆如此的坚决，也豁出去了。她对婆婆说：“既然您不肯原谅我，那我也不给您留情面了。许鹏一定不知道您和袁叔叔跑到这里来过夜吧？如果我把这件事情告诉他，你想过会有什么后果吗？”安言的脸色一下子就变了，他指着肖娜说：“你要是敢告诉他，我就跟你拼命！”安言知道肖娜是抓住自己的软肋了。原来，袁以磊曾是安言丈夫许建国的朋友，一直没结婚，经常到他们家来玩。渐渐的，袁以磊和安言越过了最后的底线。后来，他们的事情被许建国发现了。2002年6月的一天，他们在家里约会时被许建国堵在了床上。许建国一时想不开，吃安眠药自杀了。那年，许鹏16岁。他无意中得知了父亲自杀的真相，从此视袁一磊为杀父仇人，坚决阻止母亲再与他来往，并以断绝母子关系来要挟。安言知道，独生儿子性格刚烈，只好表面上答应了儿子，与袁一磊的交往转到了地下。这么多年来，安言和袁一磊的感情一直非常好，但是碍于许鹏。他们没有办理结婚登记手续，想成许鹏结婚了，做了父亲之后，再慢慢的做他的工作。由于他们比较谨慎，一直没有被许鹏发现。现在，肖娜竟然要用这个来要挟自己，安言不仅暗暗叫苦啊！他不想失去袁一磊，又怕儿子知道之后做出冲动的事来。想来想去，安言决定向肖娜妥协。一对婆媳因为各自有短处握在对方手中，便做出了一个约定：互相保守秘密，谁都不向许鹏透露半个字。2014年国庆节，许鹏回国了，给妻子买了许多的礼物。肖娜更加愧疚了，发誓与王希彻底断了联系。可是王希却三天两头给他打电话，要求见面，并说。他们不破坏彼此家庭，只做情人。肖娜舍不得王希的浪漫多情，又不想失去婚姻，无比纠结中，她决定既维持婚姻，又与王希暗中来往。许鹏回来的第二天，拉着肖娜去看安言。安言打开门，见到儿子，显得有些慌乱。许鹏没有发现母亲的异样，而肖娜却看得清清楚楚。他猜想可能是袁一磊在家里。这时，安岩向肖娜投以求助的目光，并做了一个暗示。肖娜赶紧找借口说手机落在车里了，让许鹏下楼去拿。袁一磊于是趁机溜走了。第二天，安岩打电话给肖娜，让她悄悄来家里一趟。安岩先是对肖娜表示感谢，接着说：“我有一件事情。”正好请你帮忙。以后如果鹏鹏来我这儿，你事先通知我一声。如果打电话不方便，就给我发个短信，以免让他撞到你袁叔叔。肖娜正给房妻约会时无法找借口而发愁，婆婆求她，她正好也可以让婆婆帮她的忙。于是她对婆婆说：“没问题，但您也要帮我打掩护。如果许鹏问。”我就说来到您这儿了，或者陪您逛街了。安言尽管心底不愿意，但她也只能无奈的答应他。从此，婆媳俩开始互相打起了掩护，为了解许鹏什么时候去母亲家，肖娜对他说：“咱妈一个人不容易，以后你去看咱妈时，一定叫上我，也好加深我们婆媳的感情。”许鹏感激的说。你真是一个好儿媳呀、啊！之后，许鹏每次去母亲家时，都会提前告诉肖娜，并和他商量给母亲买什么，什么时候去。肖娜每次事先悄悄给婆婆打电话或者发短信，让她提前做好准备。由于有着肖娜这个情报员，安言就可以放心的让袁一磊来到家里了。肖娜与王希约会时。也会事先与婆婆沟通好，与婆婆统一口径。万一许鹏问起来，两人别因说法不一而穿帮。由于有婆婆打掩护，肖娜也可以应付许鹏了。帮着儿媳妇欺骗自己的儿子，纵容儿媳给自己的儿子戴绿帽子，安燕的心里那是非常的难受。可是。为了不让儿子发现自己与袁一磊的事儿，不失去儿子，安言只好是打碎牙往肚里咽。2015年大年初四晚，许鹏要与大学同学聚会，正好王希约肖娜见面。肖娜怕自己比丈夫回来晚，便给丈夫留了一张纸条，说自己去了婆婆家，如果晚了就住婆婆家了。然后他给婆婆打电话，嘱咐她，万一许鹏打电话，就让婆婆也这样说。那天，肖娜与王希到郊区度假村住了一夜。凑巧的是啊，许鹏那天聚会结束得很早。他回家看到妻子的纸条之后，径直去了母亲家，想接妻子回家。到了母亲家，却发现肖娜并不在。他打肖娜的手机，却一直关机。肖娜一夜未归，许鹏有了一种不好的感觉。肖娜回来之后，许鹏问她去了哪里，肖娜不知谎话已经败露，便说去了婆婆家。许鹏气愤地说：“你别再骗我了，我昨天去咱妈家了，你根本没在。哼<笑>，你说，昨天晚上你和谁在一起，在哪里？”肖娜说：“我有个同学生病了。”我去医院陪他。许鹏追问：“哪个同学？哪家医院？”肖娜说：“你干什么呀？难道我一举一动都要向你汇报吗？”许鹏越来越觉得妻子有问题，他一定要弄清楚真相。于是他雇人调查，得知妻子在他出国之后与一个叫做王希的男人保持不正当的关系，并且在他回国之后仍然来往。许鹏是眼里揉不得沙子的人，妻子竟然背叛了自己，他怎么也咽不下这口气。许鹏向肖娜摊了牌，并坚决地向她提出了离婚。肖娜没有想到自己的丑事竟然被丈夫发现了，她哭着请求丈夫的原谅，并说自己只是一时糊涂，并保证永远不再做对不起他的事。可是许鹏却态度坚决。肖娜是不想失去这段婚姻，她觉得许鹏听母亲的话，于是她跑去求安言，让她去找儿子说说情。安言说：“鹏鹏是一根筋，他最恨女人感情的背叛，他不会听我的话。”肖娜说：“您就帮帮我吧。”安言早就想让儿子与肖娜离婚了。可因为有短处在肖娜手里握着，他一直不敢跟儿子挑明。现在，儿子自己发现了，他觉得正合自己的意，所以他借口儿子不听他的话，不愿帮肖娜。肖娜急了，对安言说：“如果您不帮，我就把您和袁叔叔的事儿也抖了出来。”安言害怕了，他赶紧说：“我也没说不帮啊。”但鹏鹏是个很有主见的人，只要您肯帮，成不成我不怨您。安言去找了儿子，劝他原谅肖娜。许鹏说：“不可能，你应该知道我对于这种事的态度。”安言怕儿子重提当年父亲自杀的事，便赶紧住了口。安言告诉肖娜，他已经尽了全力。但是许鹏就是不听他的，他实在是没有办法了。肖娜觉得靠婆婆可能不行了，又自己去求丈夫。许鹏说：“如果你不同意离婚，我就起诉到法院，到时所有人都会知道你所做的丑事。”肖娜不想把事情闹大，只好同意了。二零一五年二月底，肖娜与许鹏办理了离婚手续。由于他们所住的房子是婚前安言和许鹏共同出资买的，写的是许鹏的名字，肖娜只得到了十万元的存款。离婚之后，他只得搬回了母亲家。肖娜的母亲两年前再婚了，继父的房子给儿子结婚住的，继父便搬到了肖娜母亲的房子里。肖娜回来之后，与继父经常闹别扭。加上继父的子女经常来家里，对他也不友好。肖娜不想整天受气，干脆搬出来租了一个独居室。肖娜把离婚的事告诉了王希，想从他那里得到些许的安慰。没有想到王希担心他会提出让他也离婚，竟然玩起了失踪，令肖娜是伤心不已。由于肖娜心情糟糕，神情恍惚，在工作中屡屡出错。2015年3月底，他被单位给辞退的，他四处找工作，可是都没有成功。眼看着手上的钱越来越少，肖娜是焦急万分。这时，一个朋友因为急着出国陪读，经营的美容店要转让，价格很便宜，地段呢也是不错的。肖娜便想接手，但是80万的转让费让他发起了愁。到哪去弄这笔钱呢？肖娜知道这家美容店很赚钱，如果抓住这个机会，她可能很快就会成为富婆。可是，如果失去了这个机会，她就会很落魄。想来想去，肖娜想到了安言和袁一磊。她记起曾经看到袁一磊开的是一辆奔驰轿车，而袁一磊的穿着也能看得出他非常有钱。他还发现安言带过一个价值不菲的翡翠桃形坠，应该是袁一磊送的。既然袁一磊这么有钱，何不利用掌握他们的秘密，从他们那里要一笔封口费呢？反正现在自己已经与许鹏离婚了，也不怕他知道自己的事儿，所以也不需要安言为自己保守什么秘密了。肖娜。把安言约了出来，讲了自己的现状，向他提出借八十万元。安言吃惊的说：“八十万，我哪儿来的八十万呢？”肖娜说：“袁叔叔有啊，他是他，我是我，我从不要他的钱。”肖娜摇了摇,摇,摇头：“未必吧，就算您没有要过他的钱，但借总可以吧？”安言说：“我不会向他借钱的。如果您不肯帮我的忙，那我就没有必要再替您保守秘密了。”安言着急的问：“你想干什么？”“您应该清楚啊。”安言赶紧说：“你，你容我再考虑考虑。”安言感到很为难的，这些年他与袁一磊的交往非常的单纯。他不希望感情掺杂过多金钱的因素，尽管袁一磊公司做得很大，资产几千万，但是他再难也不向他张口。袁一磊送他贵重的礼物，他也要埋怨他半天，让他不要乱花钱。正因为他对金钱的超脱，也让袁一磊这么多年来对他的感情一直没有变，而且更加深了。所以，安言不想破坏自己在袁一磊心目中的形象，绝不能向他提钱的事儿。两天之后，肖娜问安言考虑的怎么样了，安言只好找借口拖延，说袁一磊出国了，等他回来再商量。肖娜哪里等得及呀、啊？他一次次的催安言想别的办法。二零一五年五月的一天。他在街上看到安言和袁一磊在一起，原来安言在骗自己。肖娜不仅是怒从心生了、啊，肖娜找到安言质问他为什么骗自己，并威胁说：“如果你不马上把钱给我，我就去找许鹏，把你和袁一磊的事情告诉他，到时看他还认不认你这个母亲。”肖娜的话让安言害怕至极。他提出把自己的全部积蓄三十万元给肖娜，让肖娜放过他。可是肖娜咬死了要八十万。肖娜每天几个电话催，安岩被逼的那是焦头烂额。二零一五年五月十七日，肖娜再次找到安岩，当着他的面要给许鹏打电话。安岩吓得赶紧拦住了他，并答应尽快给他钱。肖娜给他下的最后通牒，只给他三天的时间。那两天，安言整夜做噩梦，精神都要崩溃了。肖娜就像个幽灵，可怎么样才能彻底摆脱她呢？被逼到绝路的安言做出了一个疯狂的决定。五月十五日，安言把肖娜约到家里，将一张卡交给他说。这卡里有八十万，但你必须给我写份保证书，保证永远替我保守秘密。肖娜说：“没问题。”趁肖娜低头写保证书时，安言从背后抓起了一把菜刀，狠狠的砍向了他的头部、脖子。肖娜倒在了血泊中。望着断了气的肖娜，安言非常害怕。他本想把肖娜的尸体处理掉，但是激烈的思想斗争之后，他最终选择了自首。二零一五年十月，安岩因为涉嫌故意杀人罪被北京检察院提起公诉。有人曾经说过，知道别人隐私越多的人，等于将自己置于危险之中。安岩和肖娜为了各自的目的，承诺保守秘密。但是他们没有料到，计划赶不上变化快。当格局被打破，这个秘密就可能成为一颗定时炸弹，最终酿出了一场悲剧。